0: Bienvenidos amigos, nuevo video en vivo de Lord Cinema para analizar como hacemos todas las semanas el último episodio de eh, The Bad Batch, el capítulo número 5, eh, que ha sido denominado como Rampage ¿no? y que de a poquito nos va introduciendo en algunas, o con algunas referencias mejor dicho de las películas y también eh, de lo que hemos visto ya en, en, en Clone Wars. Eh. Hoy está Maxi eh, para acompañarnos. Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Flavio? ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andan todos?
0: Bien, perfecto. Pasando la, la pandemia. pandemia. Sí, estamos esperando por Cristian, que seguramente en un ratito va a estar, va a estar acompañándonos. Eh, un poco, eh, Maxi, lo que, lo que yo decía, este, este episodio en particular, que duró 25 minutos, eh, eh, que tiene, y por ahí lo leí bastante en las redes sociales, este. Algo que en general la semana pasada también habíamos habíamos comentado. La serie tiene un ritmo lento, a lo Clone Wars, ¿no? Y esto me parece que para nosotros está fenómeno, porque nosotros, por lo menos la mayoría de los que he leído, algunos pueden tener alguna crítica, de hecho nosotros hemos sido críticos con algunas cosas, pero en general nos gusta lo que estamos viendo. Pero yo no sé, para el gran público... Este, cómo lo puede tomar, o si se puede enganchar como se enganchó con Mandalorian, trazando una línea porque eso es, es harina de otro costal, es una serie live action que nos presenta otras cosas, pero me parece que el ritmo de esta serie, yo no sé si va a interesarle masivamente al público común, porque a ver Disney Plus ah. eh, si bien está el producto está encarado para, para los fanáticos va a tratar de agarrar la mayor cantidad de gente común, para llamarla de alguna otra forma, ¿no? o, o por lo menos gente que no está muy metida en el paño, hay que ver cuánta de esa gente se engancha con, con Bad Batch. ¿no? Porque sí. a nosotros nos parece, en, en muchos aspectos, fantástica, pero no sé si el gran público está totalmente enganchada. ¿no? Y lo que
1: pasa es que el antecedente inmediato, que es el mandaloriano, son ocho episodios y la historia la tenés que contar rápido. Acá creo que son el doble de episodios, y se pueden tomar esa licencia de eh, tratar el tema más en extenso. Igualmente, te voy a decir algo, este capítulo en particular, eh, a mí la impresión que me dio es hacerme acordar mucho de Clone Wars, ¿no? Bien. Sobre todo, el rememorar cuando este, la princesa de estos esclavistas se enamora de Anakin Skywalker, Bien. y hay como una especie ahí de, vamos a ponerle de romance por parte de ella, ¿no? Eso es lo que me hizo acordar. Después, la trama en sí no, no es despreciable. A mí, este, nos vamos. A ver, tiene algo que nos pone en, en, en el tapete, ¿no? Es cómo se manejaban los Jedi en relación a la información. Uno cree que el Jedi es el, representa los valores supremos y, sin embargo, eh, viendo la, la persona, el ser este con el que los Jedi trataban y confiaban y, y obtenían información. Uno se da cuenta que de dudosa procedencia. Pero bueno, en la guerra es así, ¿no? Eso es lo que quiere para mí imprimir el autor.
0: Sí, yo lo que que he notado es que hay eh, una, una idea de Filoni, ¿no? De mostrarnos cuáles eran los métodos. A ver, métodos que ya conocemos nosotros, ¿no? Porque, en, en definitiva, nosotros vimos en Clone Wars eh, con quién se tienen que coger los Jedi para conseguir información o para poder llegar a un objetivo, ¿no? La guerra un poco te lleva a eso, ¿no? Tener que explorar el bajo mundo, algo de lo que yo particularmente soy fanático, a mí me encantan los callejones, el neón, otra vez nos dan en Ormantel eso, y a mí me parece genial, a mí me encanta, este, y no es que le mando letra a Filoni para que lo ponga a todos los capítulos, pero <risa> no, la, realidad, la realidad es que es... Eh, muy interesante. Eh, esto sí. que vos decís, ¿no? Cómo los Jedi, que ya no están, no pero que permanentemente nos recuerdan que, que, que en algún punto estuvieron, ¿cómo han tenido que recurrir al bajo mundo? Esta trasdoyana, que se llama Sid, y que está uh-huh. en, en, este, en este mundo conocido ya por el universo Star Wars, porque, a ver, Ormantel, la primera vez que lo escuchamos fue en el Imperio Contraataca, ¿no? Cuando, sí, solo, sí, muy, muy a la pasada, dice... El casa recompensa de Normand de, de Ormandel, eh, me hizo cambiar de opinión, ¿no? Cuando tenía precio en su cabeza, que todos sabemos ya su cabeza, ¿no? Y en algún punto de sus viajes lo llevó a Ormandel y, y en Ormandel se cruzó con un casa recompensa. Lo que vemos de este mundo, que estuvo, si no me equivoco, en algún juego, eh, creo que en el juego de Shadows of the Empire, ¿no? Eh, sí. Donde estaba Dash Render, que era el, el, el protagonista, habíamos visto este mundo. ¿No? Un mundo con cúpulas muy a lo, muy a lo, a lo soviético, ¿no? O, o, con, o con algún... Eh, sí. eh, en algún punto también parecido a lo árabe, ¿no? Por lo menos visto desde el cielo. Pero es un mundo para proscriptos, ¿no? Un mundo para criminales muy, muy similar a Mos Eisley, ¿no? En cuanto a que está manejado por los sindicatos del crimen.
1: Exacto. Yo lo que vi en este capítulo, que es lo que más rescato ¿no? en el tema, es eh, cómo Omega se da cuenta de quién es eh, el informante de los Jedi. ¿no? Y creo que, a ver, suena chocante, porque a mí me sonó chocante, no sé si a ustedes también, pero cuando agarre le dice, este ser le dice, me parece que está visto que el cerebro de esta banda es la niña. tratando a los clones pero a ver, eso tiene una explicación eso tiene una explicación a mi modo de ver es que los clones ejecutan órdenes, no están para pensar las órdenes, y ella al tratar con los Jedi's evidentemente ha tratado con clones porque dentro de su oficina uno ve que hay determinados cascos de clones, de pilotos de soldados terrestres entonces se ve que esta persona ya ha tenido relación con los clones y por eso lo subestima a los Bad Batch. Este, pero a mí lo que me gustó es eso, es cómo Omega da una lectura rápida en, en la cantina y se da cuenta de quién es la informante,
0: ¿no? Sí, acá lo que vemos, primero quiero aprovechar para mandar un saludo a, a los amigos de Mandalore Express, ¿eh? que nos están saludando desde Texas. ¿eh? Así que oh. un saludo muy grande a ellos. ¿eh? Este, y bueno, un placer que estén ahí. Eh, lo que vos decís es cierto, y me da la sensación a mí que esa, eh, esa deducción decir que, a ver, maneja un pequeño casino, ¿no? Porque sí. podemos ver que cuando ellos entran, ¿no? Primero se van paseando por esos, por esos callejones repletos de, de locales y, y de carteles que están en Aurabech y que están con, con, con el neón. Yo por ahí me anoté algunas, algunas pequeñas capturas que hice. Este, y, ¿Y qué es lo que dicen esos carteles? Porque, a ver, el, 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 el Ormantel es, como dijimos, una, eh, a ver, un nido de ratas, para llamarlo de alguna forma, ¿no? manejado por los sindicatos del crimen. Sabemos nosotros, por el viejo universo expandido y también por el nuevo canon, que en general eh, este mundo es un mundo que ha sido manejado por Sol Negro durante mucho tiempo. ¿no? Esta, esta organización criminal que nació allá lejos de hace tiempo con of Empire que la manejaba el príncipe Sisor, que es un Fallen, y que no es casual que aparezcan dos Fallen en el episodio, que veamos varios, por lo menos, caminando por, por las calles. Pero en particular, eh, está muy bien mostrado por Filoni, ¿no? Está muy bien sí. mostrado por Filoni. Que, Impecable. Eh, claro, la clandestinidad, la suciedad, los callejones. Yo por acá me anoté este, algunos de estos, de estos este, carteles que podemos ver antes de que ellos se encuentren el pequeño casino de ¿no? Hay uno que dice oeste oeste, esto está todo escrito en árabes ¿no? Hay uno que dice dice caliente y hay un pequeño dibujito de un planeta que no se puede distinguir bien cuál es. Y hay uno que dice caliente, un poquito más arriba, pero no especifica nada. Lo que yo creo que es un cabaret y que Filoni obviamente no lo puede poner porque la serie está apuntada para los chicos. Pero sabemos que esto existe en, en el sí, universo hombre. está bueno, ¿no? vasto oh, oh, mundo sutilmente, ¿no? Este, y en particular, el casino de nuestra querida amiga Transdoyana, este tiene, cuando ellos ingresan, también el loguito de un dado, o un par de dados en realidad. Vos sabés que eso, esos par de dados a mí me hicieron acordar mucho a los que tenía Watu en episodio 1, cuando le apuesta a, a, a Qui-Gon y, bueno, pierde la nave, En realidad pierde todo, ¿no? Porque, digamos, que, <risa> con todas las apuestas que hizo quedó, quedó... Quedó en la lona. Quedó en la lona. Pero, digo, hay pequeñas referencias o easter eggs, o como ustedes quieran llamarlo, a cosas que hemos visto ya en, sí, es cierto, en, en también. episodios y, y en, algunos, en algunos casos en algunas de, de las series, ¿no? Fundamentalmente en, 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 en Clone Wars. Y, y esto que vos decías, en el interior... donde está la oficina, decir se pueden ver algunas máquinas tragamonedas con hologramas, con algunos pequeños carteles y es cierto lo que vos decís, los trofeos que tiene esta esta trasdollana, ¿no?
1: Sí, yo me quedé mucho con los cascos, viste, de los soldados clones, me llamó la atención, ¿no? Eh, Pero eso más que nada me llamó la atención, aunque debo decir que la vedetina en el episodio ha sido el bebé Rancor. Mucho. Mucho. ¿Eh? ¿Eh? y Todos sí. creían que era la nena este, de la raza del príncipe Cicor y no. Era un bebé ah, Rancor. Bueno. Sí, hay un hay... Y déjame decirte algo, Flavio, sí, que no sí, es dato bien. menor, que no es dato menor, porque uh-huh. cuando a nosotros se nos presenta este, eh, Rancor en el episodio 6 decimos, ¿cómo puede ser que un tipo pueda domesticar a semejante criatura? Mm, sí. Bueno, también lo explican en el, en el episodio, cómo se domestican estas criaturas y cómo responden a la hegemonía de la persona
0: que las doblega, ¿no? Exacto. Eso es lo que más me llamó del episodio. Sí, sí algo así como, el, como... No sé si, si lo terminan domando, eh, pero... Es cierto que lo, que lo que yo creí cuando vi a, a este rancor, a, a, a Muchi, es digamos, el rancor de episodio 6. Pero después eh, resultó que no es el rancor de episodio no, 6. No, no es el
1: rancor de no episodio rancor, 6. No es el
0: mismo. A, a mí lo que no me cerraba, eh, quiero mandar un saludo a, a, a Robert, eh, al profesor, a... Robert que, que nos está viendo, le mando un saludo, un saludo grande, en algún momento este, va a estar Robert también participando en, en, en el canal, este, pero yo al principio cuando lo vi, cuando veo el holograma del, del, del twitter porque claramente en un Twilight, si bien no le muestran la cara, cuando sí habla de, de, de él, de que ya, fue, ya mandó un grupo a buscar lo que él necesitaba, y lo vemos al rancor, este, digo, bueno, eh, es el rancor del episodio 6. Pero no, no me cerraban el tiempo. Digo, tanto, está bien que es una criatura gigantesca, pero digo, ¿tanto sí, va a crecer no. desde este episodio hasta el de episodio 6? Bueno, no es el mismo, ¿no? Porque el de episodio 6 se llama Patiza. ¿eh? Vale. Y el de episodio 6, eh, si uno leyó la trilogía de novelas de Aftermind o de Consecuencia, en deuda de vida. Hay un episodio, uno de los preludios, ¿no? Porque hay una, para aquellos que no han leído la trilogía, hay una historia central, ¿no? Eh, o una historia de fondo, pero hay pequeños preludios, ¿no? Donde hay pequeñas historias de pequeños o, o de distintos personajes que han formado parte de la historia grande de Star Wars, no en todos los casos, pero uno de los casos es el antiguo dueño del Rancor, que lo vemos llorar cuando Luke lo termina matando. Ahí nos enteramos, ah, es... que, que se llama de esa forma, y obviamente. No es el mismo. Lo que no sabemos es qué pasó con Muchi después, ¿no? Porque sabemos que Java claro. tenía uno en el pozo, pero. Eh, pero bueno, pero a ver. Eh, otro después. A ver, con
1: esto nos da, nos da eh, que pensar cuál era el pasatiempo de Java de Hatt.
0: Sí, bueno, era,
1: era coleccionar este, estos rancos, ¿no? Evidentemente el, el, el hombre tenía ese gusto. Sí, sí. Pero igualmente. Eh, me pareció un episodio... ¿Cómo te puedo explicar? Por momentos dinámico y por momentos no. Uh-huh. Pero en los momentos... A ver, hay un dato no menor, que es apenas empieza el episodio cuando Mega B... Este... Ahí se está sumando Cristian. Hola, Cristian.
2: Hola, Flavio Maxi, ¿cómo andan? Chris,
1: hola, bien,
2: Luis. ¿vos? <risa> bien, bien. disculpe la demora, pero bueno. No, no, no. No, no. No.
1: No, <risa> no vale
2: estamos no. estábamos
1: desmenuzando el episodio y yo le estaba comentando a Flavio que para mí una parte es cuando Omega entra y ve un arma, que después a la postre va a tener su propia arma. Sí, el arma. Es como que nos introdujeron en ese momento a decir ella también va a poder manejar este, algún tipo de armamento bélico, ¿no? Porque hasta ahora la vemos a Omega como una persona que va... Eh, discerniendo lo que los clones no pueden pero ahora ya lo vemos con armas a llevar capaz que en el próximo capítulo lo vemos disparar, eh?
0: no jodas. Sí. ¿Cómo lo viste Cris el, el episodio Rampage? A ver que, sí. que, que tiene una razón por la cual se llama Rampage que después seguramente lo vamos a estar, lo vamos a estar hablando
2: No, bueno, a mí el, el capítulo eh, me gustó, yo creo que introduce, eh, sigue desarrollando un poco la trama ¿no? Eh, uh-huh creo que es un capítulo donde nos define un poco ya cuál va a ser el rumbo ¿no? de, de la fuerza clone 29 en, en esta galaxia, ¿no? Pero ya se va, uh-huh. un poco lo vimos en el, empezó en el capítulo anterior y ahora ya se profundiza, se profundiza un poquito más de que se vuelven a ser un, ya se convierten un poco en unos mercenarios, ¿no? ya o sea, para conseguir claro. plata tiene que conseguir distintos de objetivos y demás, y después bueno Omega sigue siendo el personaje especial, ¿no? Sigue siendo la llave de, 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 a los problemas de, de la Batman, ¿no? Como en este capítulo también se sí. ve claro y, y bueno, después el, el capítulo también eh, Obviamente hay tres actos claros Que la primera es cuando llegan a Ormantel, al planeta, ¿no? Cuando uh-huh. van a buscar al informante este ya Tandoyan eh, cuando hacen el trato no bueno yo te doy información pero vos conseguime a, a, a Muchi que bueno claro. seguramente ahora después vamos a ver eh, este hay un giro creo que el capítulo hace un giro en la parte en este segundo acto hace un giro de trama increíble no creo que muchos nos esperaban sí. y bueno el segundo acto sí, es no. cuando van a, claro. a buscar a, a Muchi se presentan uh-huh. los problemas y el tercer acto es bueno eh, como decía, sí, el taller te explica un poco cuál es el, el, la explicación del título, ¿no? Conducta violenta, que es una. hay batalla por todos lados, mano a mano, increíble, sí. ¿no?
0: Sí, vos sabés que eh, se tocó. Bueno, antes quiero, quiero aprovechar para saludar a Agustín eh, Lagarone, eh, este, también a César Rodrigo Cabañas Barrios, eh, que, están, que nos están viendo. es un saludo muy grande para, para todos ellos. Eh, yo creo que el tema fundamental del episodio fue el esclavismo, me sí. parece que el tema del esclavismo que siempre existió en, en la galaxia que lo hemos visto en Clone Wars, eh, en distintos mundos, pero que cuando todavía existía la república la, de alguna forma la república trataba de combatir eh, este, este flagelo que a, a ver, asolaba no solo a los mundos que estaban bajo el ala de la república porque muchos este, tenían esclavistas sino especialmente los, de, los, del, borde, los del borde exterior. Y lo que, lo que estos este, siberianos eh, se dan cuenta es que con otro, con este nuevo gobierno, con, con, con el imperio, que lo tenemos un poco olvidado ¿no? en estos últimos episodios, A ver, se, se, se lo menciona, pero la trama está, está yendo como por otro lado, eh, hay y puede ser un momento eh, fructífero para este tipo de organizaciones criminales, ¿no? que trafican sí. gente... ¿No? eso eso me da la sensación de que ha dejado, han dejado bien en claro que bajo el ala del gobierno, del gobierno imperial, el esclavismo y el contrabando van a estar a la orden del día y, y es el gran negocio para este tipo de organizaciones, ¿no? Sí, no nos
1: olvidemos que en la República el, el mayor esclavo que conocemos es Anakin Skywalker. Sí, exacto. Y es en Tatuí, exacto. o sea, sí, sí. este siempre existió. Pero bueno, vamos, acá es como que lo están legalizando. El imperio, como dio a entender este regente, como que lo legaliza, este, como, como desacreditando ya la república o los vanos intentos para poder impedirlo. Esa es la sensación que a mí me dio, ¿no? ¿Vos qué decís, Cris?
2: No, aparte, vos fíjate que si introducen a ciguerrianos, quiere decir que el esclavismo es un tema principal, ¿no? Porque es un... Eh, ellos mayormente viven del esclavismo, ¿no? Eh, ellos, fíjate que en el capítulo que aparecía en The Clone Wars, ellos intentaron restaurar su, como que dice, su imperio de opresión con la ayuda encubierta de los Sith, ¿no? Siempre históricamente estos eh, era su especie de, de fin y objetivo el, el esclavismo. Y vos fíjate que Ormantel es un planeta que, este, que, si bien al principio. Eh, estuvo habitado por colonos corelianos creo, no, unos 12.000 sí. años creo, antes de la, sí, de la sí. saga Skywalker después uh-huh. con el paso del tiempo se terminó transformando en un eh, en un puerto espacial donde era habitado por cazarrecompensas, mercenarios Exacto. y demás, y bueno en, en el canon actual eh, por ejemplo si vos ves a, a le aparece en, en Dar Maul, eh, hijo de Datomir también en ese cómic aparece en ese cómic, sí donde, sí. bueno donde el, como el, la mafia no el, el, el grupo sombra este que estaba liderado por, por, por Dar Maul se enfrenta al, ejer, al ejército separatista y, uh-huh. y nada fíjate que con el paso del tiempo, Ormante se terminó eh, transformando en una especie de planeta donde ocurría cualquier actividad ilegal Así Exacto. que yo creo que el, el, el lugar del de Planeta que seleccionaron para el episodio, la introducción de los cigarrianos y demás, eh, nada, te deja que, bien claro que el tema principal es, es esto, el esclavismo. Es el
0: esclavismo. Sí, sí. Hay, hay algo interesante que, que el Planeta nos mostró, y es que tenemos una parte vieja y una parte nueva, de Ormán. Sí. sí. Porque hay, que es donde está este grupo de esclavistas que en algún momento de la historia fue el centro de Ormandero, una de las ciudades más importantes. Vamos a ver que, por lo menos en el periodo en el que transcurre h está en ruinas, ¿no? Y eso sirve para, para que este tipo de organizaciones se escondan. Y después tenés lo que vendría a ser la nueva ciudad, a ver, no es que se construyó hace dos días, evidentemente es una ciudad que hace muchísimo tiempo que está, pero también está bueno esto que nos marcan que antiguamente existió una vieja ciudad que hoy está totalmente destruida, que, que, donde no hay habitantes, y donde vemos gran parte de eh, lo que el título me parece define, que es rampa y esta lucha entre estas dos bestias, ¿no? Eh, uno es, un, es un, un, un Bresac, ¿no? A ver, yo al principio, debo ser sincero, yo pensé que era la bestia Silo, pero la bestia Silo es gigantesca, es 3, 4, sí. 10 veces más grande, es una cosa eh, más al estilo Godzilla, ¿no? Este... Y, y este animal que ya lo habíamos visto, creo que en algún capítulo de, de Clone Wars, creo que lo habíamos visto Anakin montarlo en, en, en algún momento, se termina peleando con, con esta cría de rancor, no a ellos lo llaman un rancor adolescente, a mí me parece más un rancor eh, un rancor bebé, no más que adolescente, sí. ¿no? algo algo no habitual en, en, en Star Wars, ¿no? ver dos criaturas peleándose de, de esta forma me parece que este, es algo que en general no, no habíamos visto y el giro obviamente... Que nosotros creíamos que, la, que las, el objetivo eran estos estos falen y termina siendo la cría de, de Rancor.
2: Sí, exacto, sí. exacto. Bueno, de, de hecho, el, el Bresac es esta especie, viste, de, de lagarto planeador, ¿no? Que es, sí. es, mm-hmm. es, es su origen ciguerriano. Y. Y sí, en, en este segundo acto, eh. Nada, el, el, giro, el giro dramático de la serie es eso, que pensamos en un principio pensamos que es esta niña verde el objetivo a rescatar, es la tal sí. eh, Muchi, ¿no? Sí, muchi el eh, la sí. tal Mucci, y nada, y resulta ser que Omega destraba destraba este giro dramático y resulta ser que es esta cría de, de Rango. La cría ¿no? de Rango, eh, sí, sí, hay... que, y bueno, a continuación se produce, ¿no? Esta especie de enfrentamiento que me acordó mucho un poco a a Godzilla
0: vs. King Kong, ¿no? La, la batalla. Sí, sí, sí. sí.
2: Me, me hizo acordar una similitud increíble sobre
0: eso. Y el momento donde, donde Omega le saca el, el seguro a la jaula donde está el Rancor, y que lo muestran muy inteligentemente por arriba, porque no, nunca nos damos cuenta que es hasta que sale, a mí me hizo acordar mucho a Jurassic Park cuando, cuando pasa algo similar, ¿no? Que dejan abierto una de las jaulas donde están, mm. creo que los velociraptores, y sí. pasa algo similar, ¿no? También a... a a, a eso, ¿no? O sea que hay guiños y hay momentos y hay situaciones que en general hemos visto ya en otros en otros, este, en otros, otros productos. Yo entiendo, después de haber visto este capítulo, este, que la inserción de Big Fortuna de mostrarnos algunas cosas que corresponden a, a episodios 6 básicamente, pero que tienen que ver mucho con el bajo mundo, me hacen creer que en algún momento es muy probable que Dave Filoni saque su famoso haz de espada que tiene siempre abajo de la manga, que es Dar Mol. Porque a mí me parece que Dar Mol en algún momento, viendo hacia dónde va el grupo de, de, de los Bad Batch, porque a ver, este episodio planta claramente que ellos van a ser eh, mercenarios y que van a ser contrabandistas también. Algo que, que nosotros suponíamos, en, en algunos otros videos lo habíamos mencionado, pero acá se deja en claro que si vos, si vos querés créditos para poder moverte en la galaxia, los créditos los tenés que sacar de algún lado. Y, y, y esta, esta trasdoyana evidentemente tiene trabajo para ellos, ¿no? Con las reglas sí, que, y también, que hay en los sindicatos, porque se menciona el gremio muy a la pasada también, algo que vimos mucho en, en, en Mandalorian, el gremio de los cazarrecompensas. Yo, yo creo que van a ser un poco de las tres cosas, entre contrabandistas, mercenarios... Y, y, y casa recompensas, ¿no? Este, no sé si es alguien de, de quien se puede infiar totalmente esta trasdoyana. Yo, no yo que creo digamos. que van a ser fugitivos también, ¿eh? Sí, porque
1: bueno. Lo, lo agarre lo dice la trasdoyana, sí. le agarre le dice eh, sí, sí. si te persigues te casa recompensas es porque verdaderamente vos en el mercado algo a tiene precio, o sea, claro. va a estar no, pero, ahí. La,
2: la, sí, Cristian, sí. sí no, a ver, cada episodio de Bad Batch es como que nos termina planteando un enigma final, ¿no? Yo creo que el enigma final de este capítulo es ese, es ver si esta Tandoyana uh-huh. sí eh, es tan buena guardando secretos como ella como ella dice, ¿no? Sí, claro. Yo creo que claro, ahí hombre. te plantea sí, sí, sí. el capítulo plantea varias cositas que yo creo que a futuro pueden jugar. De hecho fíjate que la introducción de Big Fortuna, si bien también es un guiño a la trilogía original y y es como que te da la muestra de que Bill Fortuna era un poco el encargado de hacerle estos regalitos a, a Java, el Hart, ¿no? Sí, no, que son estos aparte, ratos?
1: aparte es, un, que, lo macho, dejan claro, la mano derecha,
2: el, derecha le dice. La mano derecha, sí, el secretario, no, pero aparte se encargado de estos regalitos y aprovechamos para
0: aclarar que Machi no es Patesa, era otro no, rango. Es lo que decíamos antes, es lo que decíamos antes, la mayoría de nosotros eh, eh, creíamos que bueno, era el mismo. Y uno de los giros, o sea, hay dos giros fundamentales. En realidad, el, el, el que no es patesa, uno, en el capítulo no te lo dicen en realidad. O sea, si vos leíste lo que yo decía antes, si vos leíste Deuda de Vida de Aftermind, te enterás que no es el mismo Rancor. A mí igual, sí. yo vuelvo, vuelvo a repetir, los cálculos mucho no me cerraban, ¿no? De que sea tan chico acá, igual pasan veintipico de años, pero sí. para ese tipo de criatura ya es, eh, creo yo que puede llegar a crecer eh, como creció, pero, pero me parece que eh, es, es interesante esto de, eh, de que esta SID esta, esta va a formar como enlace de ellos. Se supone que por haber tenido relación con los Jedi es de fiar, pero ustedes saben cómo es esto, el negocio está ante todo. Y ellas se sí, si sí. ponen... Si le ponen más créditos arriba, no sé si es tan de fiar. A mí me parece que la va, a, va a ser un personaje regular, y que los va a ir contratando y vamos a ir viendo misiones. Esto, esto creo
2: que sí. ya está firmado, ¿no? Además, los trondollanos, a mí particularmente, siempre me generaron desconfianza, ¿viste? ¿sí? Siempre sí, están, viste, sí. ¿sí? eh, involucrados en la parte de mercenaria, en la de casa de recompensa, encima, o sea, siempre sí, sí. me generaron... Eh, son muy traicion- muy traicioneros así que yo uh-huh. creo que esta no, eh, no tiene por qué dejarse la, la excepción así que eh, nada, yo creo que es un ahí es una cajita ¿no? de sorpresa que yo creo que con la que van a jugar en los próximos capítulos, la, la introducción de cada uno de los personajes eh, yo creo que eh, no es en vano ¿no? y, me, y menos estando difícil en el medio yo creo que cada uno está puesto por alguna determinada razón que tal vez a futuro eh, vamos a ver eh, el desenlace. De hecho, hasta vos fíjate que la introducción de eh, Big Fortuna, además de aparte de ser un guiño a la trilogía original y demás, fíjate uh-huh. que Big Fortuna acá está como la mano derecha de Java de Hart. Ahora, cuando de Java, sí. Java de Hart en el episodio 6, o sea, el que asume el mando ¿no? de, del palacio de, de Java y ah, sí. todo su, su grupo en serio, es él. ¿no? Sí. después de la muerte de Duna en la fosa de Java en la fosa de carcuna ahí en el mar de Duna en Tatuí. Sí. después y ahí bueno, eh, obviamente después como vimos en, las, en el final de la temporada de Mandalorian, hasta que llega Boa Fett que recupera su armadura y después va al palacio uh-huh. y, y lo termina liquidando así que yo creo que Fortuna también puede jugar capa que en, en el medio también de, de toda esta historia
0: Sí, sí, yo, a ver, si hablamos de, de, de razas traicioneras, no digo que los Tigres sean razas traicioneras, me da la sensación de que los trantollanos, en general, por lo que hemos visto, cómo los hemos visto en general, no le dé la espalda porque te apuñalan. Esto está claro. Sí,
2: exacto. ¿no?
0: Ahora, Bifortuna Fortuna es, es alguien que más allá de que, a ver, no es que heredó. Yo, yo no sé si lo heredó directamente, yo creo que si vi fortuna lo hubiese podido empujar a Java antes de lo que pasó en el episodio 6, eh, lo, hubiese hecho, eh, lo hubiese hecho para quedarse, lo hecho, para, claro, para quedarse con todos, y o se termina quedando con, con, con el imperio de, de Java durante un buen tiempo, porque a ver eh, nosotros vemos el final de él Mandalorian pero en el medio pasaron 5 o 6 años es decir, el tipo en algún punto de la historia, no sé si alguna vez lo veremos eh, se terminó transformando en un criminal eh, del bajo mundo eh, importante. No creo que haya sido casualidad que él haya aparecido, es probable que sea otro personaje algo no regular, pero quizás, yo debo ser sincero, en algún punto creí que lo íbamos a ver allá al final, ¿no? Como que iban a mostrar cuando sí. él llegaba a, a, a Tatlin y le entregaba la cría de Rancor. Eh, pero bueno, me parece que estos dos giros que el capítulo eh, mostró fueron interesantes y yo creo que. Eh, ya a partir de ahora, porque ya ver, se consumió la primera parte de la serie, son 16 episodios, ya vimos 5, ¿no? Eh, han dejado un poquito de lado lo del Imperio, han dejado un poquito de, de lado lo de, lo de Crosshair, que, que, que a ver, evidentemente los está persiguiendo. No sabemos quién contrató a, a la Casa Recompensas, no sabemos si fue el Imperio eh, o si hay alguien detrás de todo esto, por eso yo lo mencionaba a, a, a Darmol también, no sé hasta dónde puede llegar a ser él el responsable o si habrá alguna otra organización, pero me parece que se van a ir metiendo un poco por esos lados, ¿no?
2: Bueno, eh, Flavio, pero vos fíjate que, por lo menos el, en cuanto a Fenix San, el dato que nos dan al final cuando la, la informante, eh, Sid, le da, eh, bueno, le brinda más datos, ¿no?, de quién es uh-huh. San a Hunter, eh, cuando ella nombra que está en medio el, el gremio ¿no? Este de Casa Recompensa, el sí. sindicato... El sindicato. Eh, uh-huh. Vos fíjate que la forma de contratar eh, eh, a, casa, a Casa Recompensas, el, el trato es, es cara a cara, ¿no?
0: Y como sí. pasó
2: con, con Mando en, de Mandalorian, cuando, cuando el, el agente imperial lo contrata, lo, se va a ver cara a cara. Así que acá lo que... Por ahí este, el, la pista que nos dan es que seguramente la contratación fue cara a cara con quién y en secreto, ¿no? ¿Con quién? Y pueden ser con los caminoanos o alguien en particular que ahí eh, se puede... que yo creo que más tarde no van a develar, pero yo creo que es más, si, es, si podría llegar a ser el imperio quien la contrató yo no sé si en el imperio estarían todos enterados de esta misión de Fenixan, por ahí es alguien en particular que puede ser Tarkin o, o, o Rampar o quien sea del Imperio, la sí. puede contratado por su cuenta personalmente para, para esta misión. Así que sí. ahí, ahí es un dato interesante ese que...
0: O, para, que nos han, quién o, fue. Claro, o que nosotros supongamos que puede llegar a ser estos personajes que vos mencionás y haya algún tapado que, la, que sí. los esté buscando.
1: ¿No? Sí. Exacto. Porque, porque Yo creo sea, que... Yo creo que la trama va por dos caminos, un interno y otro externo. El interno es saber quién es Omega, porque hasta ahora no sabemos el origen de Omega o qué papel va a jugar. Y el externo es como dice Cristian y decís vos, Flavio, ¿quién contrató al Caza Recompensas? Por ahí y en el medio, bueno, ¿de qué van a vivir ellos? En algún momento dado de la historia lo veremos como fugitivo, en otros como mercenario, en otros tal vez como casa recompensa, porque no están muy convencidos de ser mercenarios ellos, ¿eh? Es como que a lo último cuando le dice sí, como diciéndole lo que a pensar, pero es como que no sé si refleja los valores
0: que ellos tienen.
1: Pero bueno, también la necesidad de vivir, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, eh, que el punto está ahí. A ver, es algo nuevo para ellos. Vos fijate las dudas que tienen. Cuando la, mujer, cuando la mujer esta así le, les dice, bueno, eh, yo tengo trabajo para ustedes. Esta parte que ustedes se llevaron por la, por la captura de Muchi y la entrega al, al, al comprador, eh, hay más. De donde vino, esta, de estos créditos hay más, ¿no? eh, A ellos un poco como que no les cierra esto, ¿no? De, 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 de trabajar de eso. Pero por otro lado, tienen los créditos necesarios para poder subsistir. Entonces, a, a mí me parece que lo que Filoni nos quiso mostrar en este episodio aparte de lo del esclavismo y y, y mostrarnos cómo la cosa se va corriendo y cómo si bien siempre existió, eh, es algo legal ahora, entre comillas, porque sabemos perfectamente que el imperio esclavizó y utilizó esclavos para sus propósitos, y más lejos, para poder construir la estrella de la muerte, que sabemos que está en proceso de construcción y para un montón de otras cosas, pero me parece que, siendo el grupo en particular, lo que nos están queriendo decir es, bueno, ya ya sabemos de de qué se van... ¿De qué van a vivir? ¿No? ¿No? Y a partir de ahí, bueno, habrá que ver si chocan con el gremio, ¿no? O, o, o no, a ver si están contratados por esta, por esta mujer, esta mujer evidentemente tiene relación con el gremio de Casa Recompensas, ¿no? Pero si, si son contratados directamente, eh, bueno, habrá que ver quiénes son los que, los que intervienen. A ver, que están los en el medio, a mí se me pueden ocurrir mil personajes, ¿no? Uno, uno dice, puede ser Tarkin, pueden ser los caminoanos yo creo que la serie está tratando de que nosotros apuntemos para ese lado pero probablemente sea el, un tapado el que la
2: contrató a Fenechán eh, y a partir no, de ahí ver hacia dónde sí. hacia dónde vamos no pero no además fíjate como eh, estamos hablando eh, vos fíjate que si bien eh, la Bad Batch, por ahí eh, no coincide con los valores que puede llegar a tener un mercenario y demás este, no les queda otra en el fondo, ¿no? porque ahora están en una en un, están en una encrucijada en el sentido de, antes la república era el que le brindaba los suministros o lo que ellos necesitaban claro. para eh, sí, sí. poder desarrollar su actividad. La república uh-huh. ya dejó de existir. Ahora, claro. el, el imperio tampoco le puede dar los suministros que ellos necesitan porque el imperio ahora le está dando casa, son enemigos del imperio. Entonces... Yo creo que en tanto en el capítulo anterior como este nos muestran que la única forma de conseguir crédito o suministro es haciendo tratos. ¿no? Sí, es haciendo y, tratos. y yo creo que nos, todavía no sabemos cuál va a ser el parte aguas para este grupo para cambiar. Eh, como que te, te dicen la forma de conseguir, de, de conseguir o de hacerse la vida en la galaxia, uh-huh. pero a, ahora yo creo que el punto en el que están es ese, no le va a quedar otro que eh, que conseguir los créditos a través de eh, tratos con mercenarios o, sí. o con otro tipo de, de sindicatos, por eso yo creo que a futuro se puede abrir el juego, ¿no? de, de haberse uh-huh. tenido su cuatro con Java de Hat, con algún que otro Casa conocido Sí, es, es, es
0: muy joven, eh, algo habíamos mencionado sí. la semana pasada, ¿es muy joven Buaset eh, para que haya, tenga algo que ver con que, con esta persecución o es un delirio mío que lo tiro así, digo, por, por, por ¿Qué quien haya ser, podido eh? contratar a, a, a Fennec Chan? Me parece todavía, creo, demasiado joven él como para tener tanta influencia sí. y matar a otra casa recompensa, ¿no?
2: Yo, yo lo veo muy joven todavía. Ahora, no sé si en algún momento de esta temporada o en la segunda temporada hay un salto temporal y ahí puede ser claro. que se sea introducido Boa Fett. Aparte, la otra vez yo estaba pensando, viste que hay una escena que nunca se llegó a mostrar en The Clone Wars y en su momento se uh-huh. pensó para introducir en Rebels, que al final se descartó, que es esta famosa sí. escena donde tiene el encuentro Cad Bane con Boa Fett. Sí. Que, 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 que Esa escena quedó a mitad de desarrollo, de, de desarrollo. No, no, Nunca se llegó a terminar del todo Pero como en mm. su momento la quisieron eh, Introduciendo en Clone Wars Al final no lo introducieron Después intentaron con Rebels Al final lo terminaron dejando de lado Pero esa escena está ¿Puede ser de Bad Batch El que lo introduzca en algún momento? Y puede ser, porque sí. cada vez puede introducirse tranquilamente eh, sí. Boba Fett eh, También, pero como te digo eh, no sé si en esta temporada, pero no sé una temporada, puede ser, y yo creo que en algún momento puedes llegar a ver en la serie un salto temporal, que eso te puede abrir también un montón de, 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 de te puede abrir el abanico, ¿no? a un montón de, de destino para, para este grupo
0: Sí, Cat Bane es, es un personaje que yo por lo menos lo había, lo había pasado por alto muy muy querido por los fans sí. las recompensas, genial y que lo vimos en Clone Wars, pero que después en Rebels o en Mandalorian suponíamos que podía llegar a aparecer. En Mandalorian todavía puede aparecer live action, pero bueno, no sabemos. Probablemente se lo guarden para el libro de Wuff, de, de son suposiciones, ¿no? Estas, obviamente. Pero es cierto que puede estar el personaje. Como Cazarrecompensas, recompensas, un, porque, a ver, hay algo que pasa generalmente en Star Wars. Los Cazarrecompensas recompensas responden al gremio o a alguien que los contrata directamente pero también entre ellos, porque vos fíjate que a veces hemos visto varias veces que cuando cazarre... cuando hay una presa muy valiosa, se alían entre ellos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, mira tenemos que atrapar a este, hagamos un contrato entre nosotros dos y nos repartimos después la, el, el, el botín. Entonces eso puede pasar también, y puede pasar que lo que lo introduzcan. A mí lo que, lo que me parece que mostró el capítulo, de nuevo, muy, muy sutilmente, es este sexto sentido que tiene Omega. Porque ustedes fíjense que sí. es cierto lo que decía lo que decía Maxi al principio. Eh, Sid se da cuenta enseguida que la más inteligente del grupo es ella, pero ella se da cuenta que Sid es la transdoyana. Esos es instintos instinto sí, típico, sí. Típico sí. de los que son sensibles a la fuerza, típico. Exacto. ¿No? ¿Tendrán que con ¿no? sí. sí. los Jedi que hayan
1: hecho un experimento con
0: Omega no, no, pero ella, pero ella a ver, eh, está claro que lo que Filoni plantea es algo más tiene eh, Omega. Sí. No sabemos si es un clon que lograron construirlo, entre comillas, ¿no? O fabricarlo y, y a ese clon le agregaron la sensibilidad de la fuerza. No me imagino cómo, pero si sí sabemos que lo que buscan, lo, el objetivo final es Palpatine, en la época de las secuelas, evidentemente Palpatine es un clon sensible a la fuerza, como lo era eh, su, su, como era Snow, por ejemplo. Entonces ellos en algún punto llegan a, a eso. Probablemente, a eso Omega, sí. claro, probablemente Omega sea el primer experimento que ellos hicieron, pero nos van tirando pequeñas cositas como que ella ve las cosas antes de que pasen o se da cuenta de las cosas antes de que una persona común, como de pronto son los, estos, este, este grupo, ¿no?, eh, ¿Se den cuenta? Porque ella, a ver, la miró y se dio cuenta enseguida quién era. Ahí, ahí nos están mostrando que tiene un sexto sentido para varias cosas. Porque se da cuenta de, que, de las cosas antes de que pasen.
2: Sí, sí. Sí, en esa escena demostró tener una perspicacia mayor que, que lo demás. Por eso está así, claro. que es mucho más inteligente. Pero es como venimos hablando, creo, en el sentido de directo, después de ver lo, los capítulos, es que Omega sí es el factor especial, de yo creo, de esta serie... Y, y hay algo más especial en ella que aún no fue, eh, no fue eh, revelado, porque obviamente claro. estamos recién en la presentación de los personajes no y un poco en sí. el desarrollo de cada uno. Pero sí, se cae de Maduro que o es sensible a la fuerza o es parte de un experimento que eh, aún mayor eh, que, que nada, yo creo que, que va a tener un una importancia eh, mayor en no solamente para explicar los sucesos que sucedan a futuro en, en esta serie, sino en como puede ser en, en la tercera temporada de Mandalorian y demás. Yo creo que el personaje de Omega está planteado por algo, ¿no? Eh, y sí. como siempre repetimos, no es por a, a ver, alabarlo por demás y, ni nada, pero conociendo a cómo... Eh, Filoni crea sus su, su series este, o sea, nada lo plantea por, por casualidad no todo tiene una explicación y que siempre se, se lleva o se complementa con otros trabajos que, que él ya realizó y va a realizar en, en Star Wars
0: Sí, en, en, en algún punto hay algo que no vimos todavía porque a ver, los jedi acá prácticamente no, salvo el, el, en el primer no, episodio no, no, sí. donde vimos la orden 66 y vimos más o menos ¿Quién mejor que un Jedi que se dé cuenta si esta chica Omega es sensible a la fuerza o no? En algo, o, o alguien que sepa manejar la fuerza. Yo pienso en Moll, por ejemplo. Si en algún momento se cruza en su camino, quizás nos den alguna pequeña pista de si él puede darse cuenta que esta chica es diferente, ¿no? O que tiene algo distinto más allá de que sabemos que es un clon como lo fue Boba. Da la sensación de que es un clon puro, ¿no? De, 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 de jambo pero sin... Eh, la única diferencia es que es mujer en vez de hombre. ¿No? Claro. Ahí sabemos. ¿no? Después si tiene algún toquecito sí. más, bueno, eso evidentemente es la gran pregunta eh, de, de la serie, que exploró en parte esto de, de, de Omega tener su propio juguete, este, este pequeño trooper que vemos, de peluche, que hay, es muy similar al de Rock One, ¿no? Que tiene Erso cuando era cuando era chiquita, que ella medio como que lo va personalizando, ¿no? Podemos sí. ver que tiene un pequeño recipiente que es como una tintura, ¿no? Y, y, y lo va transformando, él, él, ella se refiere como que es una trooper mujer, ¿no? Eh, le va dando como una personalidad. Y vemos al, al robot Gong que anda siempre dando vueltas por ahí, otra vez usado por por, por, por los clones como a modo de ejercicio. Wilkett especialmente lo, lo usa como, como, como elemento de, de, de entrenamiento. Otro, otro dato que te lo tiran muy a la pasada, eso, eso, por eso digo que hay pequeñas cosas que finalmente te las muestran en el episodio muy por arriba, que es esto de que a él le sigue doliendo la cabeza. Y eventualmente sí. eso que ese problema que tiene él, que claramente es por el chip, que lo va a terminar afectando en, en, dentro de no mucho tiempo, ¿no? Evidentemente yo, ahí hay algo más.
1: Yo creo que sí, yo creo que con el tiempo este, va a ser lo mismo que le pasó a Crosker. Sí, que, algo parecido. Que bueno, en el capítulo se lo menciona, ¿no? Cuando le dan el brazalete a Omega, uh-huh. como haciendo la parte del equipo, pero. Eh, sí, yo creo que sí, yo creo que eso va a terminar afectando, igualmente a ver, la deducción que yo hago de, de los episodios de ver a Filoni tanto en el Mandalorian como ahora en la Bad Batch, en Clone Wars y en Rebels es que siempre nos trae la reminiscencia de personajes de la trilogía original yo me acuerdo que en la película que hizo presentando a Sokatano este, que va a rescatar el bebé de Java, también lo muestra Java. Así que no me extrañaría que en algún momento dado de la Bad Batch aparezca Java. Eh, como otros personajes también, eh, que son entrañables por nosotros y que a la pasada los muestran, por ejemplo, Mi Fortuna. Uno lo vio, qué sé yo, 30 segundos de pantalla. Y lo vimos en un aspecto, como decía Cristian, buscándole... Este, o complaciéndole a Java, buscándole tu rancor o lo que fuere. En algún momento dado nos van nos va manejando estos personajes de la trilogía original, poniéndolos en sus productos para que vean cómo se interrelacionan y cómo va armando todo el contexto en relación a Star Wars, ¿no?
2: No, pero aparte, cuando vos ya empezás, a ver, eh, cuando se trata con mercenarios vos sea que los mercenarios no tienen bando. O sea, van a trabajar sí. para que le pone le ponga siempre la mayor cantidad de dinero. Claro. Un día pueden estar con el imperio, otro día puede estar con la alianza rebelde. O sea, es trabajan para que le ponga la mayor cantidad de dinero. Son, son como lo... Dice la palabra, mercenarios. Se manejan por plata. Entonces... Uh-huh. Eh, ¿Vos es estás un... diciendo que son como políticos? No. Hey, me, como políticos, como <risa> cualquiera. Yo creo que... Como los políticos,
1: No. Es, o en cualquier
2: rubro yo creo que eh, puede haber sí, mercenarios, sí. no solamente en la política, ¿no? Y, pero es como te digo, eh, nada, hacer tanto con mercenarios puede, o sea, a, lo que, ¿a qué voy con esto? Es que al haber mercenarios, Casa recompensas en el medio, pueden aparecer un montón de personajes un que montón. ya conocemos. Desde Java, ¿me entendés? Hasta como te decíamos, Cad Bane y demás. Right. Cuando te empiezas a meter en el mundo de caza recompensas y de Mercenarios puede aparecer cualquiera.
0: A, a Han Solo. A Han Solo
2: también. El mismo Han
0: puede aparecer. Tranquilamente se es pueden cruzar con Han Solo. Claro, porque a ver, si bien la serie todavía está en, en un periodo donde el imperio se instauró recién, y, y, y sabemos que todavía en este periodo, más o sea, allá que creo que el tiempo va pasando más rápido de lo que uno cree, ¿no? No hay muchas referencias temporales. Pero evidentemente hay algunos pequeños saltos en cuanto a meses. A ver, si uno eh, lo compara con lo que vimos en la película de Han Solo, la película de Han Solo transcurre un poco más adelante de lo que estamos viendo ahora. Si probablemente más adelante en el tiempo haya eh, algún cruce, porque las posibilidades en ese sentido son muchas. A mí la sensación que me da es que Hunter es el único que desconfía de de, de este nuevo tipo de empleo que ellos pueden llegar a a conseguir. Él, evidentemente, cuando Sid le dice... eh, Ustedes pueden confiar en en mí, él no está muy convencido de esto, ¿no? Pero después hay que ver qué necesidades tienen ellos en cuanto a créditos. Acá se lleva una buena buena tajada de la recompensa, eh, pero después hay hay que ver, porque en en definitiva ellos permanentemente están viajando, permanentemente se están escapando, y eso, con el concepto que que ha metido el nuevo canon del combustible, que siempre existió, pero que lo remarcan constantemente. Vos sabés que necesitas reabastecerte permanentemente. Y son varios ellos. Los clones comen, sí. A ver, no son humanos, son clones, pero comen. Entonces, digamos, hay una, hay una cantidad de suministros y de cosas que ellos, en general, en general, se encarga siempre, Filoni, ¿no? de mostrarnos estas, estas pequeñas cosas, que yo siempre digo, pequeñas cosas cotidianas que enriquecen un poco... El, el día a día de los personajes, ¿no? Alejándonos un poquito de lo que pasa en la historia y viendo cómo sobreviven en el día a día, ¿no? Y eso me parece que va a tener que ver con el trabajo que ellos van a tener que conseguir claro. siendo, no sé, contrabandistas. Probablemente los veamos con algunos líderes de la alianza rebelde, ¿no? Ellos no van a trabajar para el imperio porque son perseguidos por el imperio. El bando que sabemos para el, el que no van a trabajar es el imperio. Eso seguro. Sí, sí. Pero hay, después hay un montón de otras organizaciones. Sol Negro, la de Darmol, sí. el, el Sindicato de casa Recompensas, la Alianza Rebelde, es decir, ya te nombré cuatro o cinco y ahí tenés una cantidad de personajes que entiendo yo... Que este, van a aparecer. Más, más los Yedis proscriptos. Porque ellos son perseguidos, pero también están los Yedis. Entonces hay que ver, a ver cómo, la van, eh, cómo la van llevando. Yo creo que este partido este partido, este, este capítulo, va a marcar un quiebre a la vara del relato, ¿no? Por ahí leí algunos comentarios que ya no es muy lento, da la sensación que no pasa nada, pero bueno, es el ritmo de Clone Wars barra Bad Watch, no es Mandalorian. Lo que pasa es que la, la vara quedó alta con Mandalorian, pero bueno. Sí, sobre todo que... la temporada final de Clone Wars ah, también, sí. ¿eh? pero es otra cosa, a ver, son actores, es live action y los capítulos, bueno, los capítulos eran más o menos lo mismo, un poquito más, pero vos tenés la, la, la mitad de los episodios, ¿no? Sí, pero... La se ha visto, año, la 16, Me parece que es otro ritmo el que maneja... Vos la... no te olvides
1: que la temporada final de Clone War, porque la, a ver, si bien Clone War tuvo su momento y hubo, pero era como que había quedado medio aletargado... Y esta última temporada de Filoni dejó la vara en relación a este tipo de animación, ¿no? Es cierto. Fue muy alta, muy no, alta. Entonces, sí. Pero también hay que, hay que situarnos. Era el final de Clone War, entonces es como que todo esto se podía precipitar de esa manera y tener capítulos más movidos. En esto estamos recién yendo, o sea, van cinco capítulos, nos están mostrando quién, quién puede llegar a ser Omega, por qué la persiguen Omega, evidentemente Omega es el personaje central. Y después, bueno, tenemos estas dicotomías que tienen los clones, de decir, o me hago contrabandista algo deshonroso dentro de su código y como, está, o, o no como y me mantengo con mi código. Está esa especie de conflicto moral entre lo que debe ser y lo que es. Eso es lo que a mí me deja planteado. Y lo que es es que hoy en día ellos no pertenecen a ningún tipo de, de ejército. Sí saben las prácticas y eso le va a servir para comer. Yo creo que por ahí está... atrás. Bueno, y también tenemos el tema del chip, que no... Que vamos a ver a dónde se va a disparar eso, ¿no?
0: Y hay algo que Cristian dijo la semana pasada y que tiene que ver con las imágenes que estamos viendo. Son todas las imágenes de los trailers.
2: Exacto. Exacto.
0: (risa) O sea, que en algún punto de la historia lo que nos vamos a encontrar es todo material nuevo, como pasó con Mandalorian. ¿Te acordás que los primeros tres episodios? Sí. Los, los, los primeros
1: cuatro episodios. Primeros
0: cuatro. Y el, y el, el resto era todo, todo material desconocido. Es decir, eh, lo que han mostrado en estos cinco primeros episodios es básicamente lo que vimos en los trailers. ¿No? Exacto. Después están sí. esos, esos pero, pequeños clips, ¿viste? Pero sí. básicamente va a ser todo material nuevo. No,
2: pero aparte vos una cosa, Flavio. Eh, vos fíjate que ahora en estos últimos tres capítulos nos alejamos un poquito no de la trama del Imperio, ¿no? Y, clora, sí, y, y nos centramos más en el desarrollo de la Vatva como grupo. No sea cosa que ahora, en el siguiente capítulo o en, o en el otro, volvamos a la trama del Imperio y nos den una sorpresa, ¿no? Como un salto de tiempo o algo por sí, el quizá. estilo, ¿viste? Pues yo creo que este sí, sí. capítulo es poquito para desarrollar al grupo de la batman ¿no? Pero, ojo, hay que ver nos alejamos un poquito, pero cuando vuelva hay que ver también si vuelven también con todo. Eh, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia también a, 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 la, a la serie. Acá Ojo, porque... Vos fíjate que eh, mientras los primeros capítulos estuvo muy presente la trama del Imperio, todos estaban un poco como, como un poco loco con esa trama, ¿no? Como eh, a todos les gustaban y demás, nos alejamos un poquito de esa trama y ya, claro, es un poquito la claro. impaciencia, pero... Hay que, hay que tener, ya van a venir, yo creo, eh, van a van a volver con la trama del Imperio uh-huh. y, los, y los clonadores y yo creo que ahí la serie nos puede revelar un montón de cosas. Y es como decir, Flavio, y como dije la semana pasada, la, las imágenes del tráiler son estos primeros capítulos. Todo sí. lo que viene ahora es, es, es sorpresa, ¿me entendés? Así que... Que nada, hay que hay que tener paciencia. Yo no sé si el próximo capítulo ya veremos el encuentro de de la Badva con Rex, ¿no? Pero yo creo que una vez que tengamos el encuentro con Rex, eso? que la Badba tenga, sí. tenga el encuentro con el capitán Rex, este, ¿No? ahí ya venga hace, acelere bastante la,
0: eh, la sí.
2: de esta, esta temporada.
0: Entiendo que Rex puede aportar varias cosas desde dentro de la fuerza, cuando hablo de la fuerza me refiero a la organización de la, del gran ejército de la república de la que ellos formaban, porque probablemente Rex nos, nos ilustre con cosas que no sabemos de cómo se fueron desarrollando los hechos, ¿no? Claro. Porque se van, se van a encontrar con otro proscripto. y Lo del imperio está claro que es lo que más nos interesa a la mayoría, no ver cómo el imperio se fue... Eh, expandiendo y cómo el imperio terminó siendo, o sea, ya el gobierno, pero a ver, no es lo que yo decía, o, o que habíamos debatido en los primeros episodios, ¿no? Eh, el primer capítulo, al, al durar 70 minutos, fue genial porque estuvo armado como una película. Yo lo tomo como una película el primer capítulo, sí. ¿no? Pero esto de, de, de ver cómo el imperio empieza a extenderse y cómo... A ver, no es que Palpatine se paró en el atril, dijo dos, tres palabras y al otro día ya estaba todo dominado, no, esto llevó tiempo ver el, 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 a ver, eh, a, a dónde lo mandaron a Tarkin, qué objetivos le dieron a Tarkin, ¿no? eh, el poder que ya de por sí apenas se instauró el imperio tuvo Tarkin, cosas que no sabíamos, ¿no? que ahí directamente ya le dijeron, anda a mirar el ejército, lo que te sirve agarralo y lo que no te sirve no Y a partir de ahí para llegar a todos los mundos de, de, de la galaxia. Y eso me parece que es algo que la serie va a mostrar, quizás no directamente, pero cuando los clones vayan visitando distintos mundos, ahí vamos a ver si hay presencia imperial o no. En Ormantel, por lo pronto, no hay. No hay. No hay. No No hay. Es un mundo eh, que, evidentemente, eh, claro, un mundo que está aparte, ¿no? Que está así dentro del espacio de los los gremios eh, criminales, porque está dentro de la órbita de... De, de las rutas donde se manejan los sol, sol negros y otras organizaciones pero del imperio ni noticias tuvimos acá todavía entonces hay mundos que todavía están lejos para...
2: para... No, y, y aparte, Flavio vos eh, fíjate que el imperio a ver, mercenarios hay en todos lado y el imperio sí. tranquilamente no puede tener su ejército plante, plantado en el planeta, pero sí puede tener espías uh-huh. o informantes y no sea cosa sí, sí, que estos suce, esto sucesos yo creo que con cada misión que cumple la Bad Batch eh, yo creo que se, tanto en lo en el, en el gremio de casa recompensa no como en la fila del Imperio se va uh-huh. a ir corriendo el rumor de que hay un grupo especial no sí. que lleva que cumple las las misiones eh, de forma satisfactoria entonces yo creo que eso puede abrir también eh, el abanico a que eh, la bad, bad sea buscada por mercenarios o gremios y a la vez eh, haya espías en varios lugares de la galaxia donde vean eh, que la Bada está ahí presente, eh, corra a informarle a, al imperio ¿no? de, bueno, de su
0: movimiento. De hecho, al tener precio Omega, vos sabés cómo es esto. Eh, sí, por plata. La galaxia es gigantesca, pero la red, ¿no?, la red de, de, de contrabandistas y de casarrecompensas, se, todos se conocen, y, y cuando tiene precio, tiene precio, y, y, y esto se sabe, y, y el imperio también lo sabe. No, por eso eh, probablemente vayamos viendo, no sé si ellos van a volver a Ormantel en algún momento, estando sin como intermediaria, probablemente sí, en algún punto veamos que están en su oficina, y quizás ahí sí nos muestren que ya hay algunos troopers este, patrullando las calles, y, y nos muestren cómo va cambiando la cosa en la galaxia en general, ¿no? Eh, pero bueno, eso entiendo yo que la serie de alguna forma lo va, lo va a ir este, extendiendo claro. y lo va a ir mostrando a medida que, que vayan pasando más capítulos.
2: No, pero aparte, Flavio, no es necesario que el grupo vuelva a, a Ormantel, sino que, fíjate que por ahí no puede llegar a mostrar que tanto Crosshair con su grupo o, o alguien o algún trocarse se recompensa, al filtrase la información de la misión de la Badwatch en ese lugar, este, uh-huh. nada, que nos muestre una escena donde alguien va a ver a Sid, ¿me entendés? Claro. Y la ponga contra la pared, o le ofrezca plata para que le dé información eh, claro. sobre uh-huh. este grupo y le dé la voluntad de... o rompa esa frase que ella dijo, yo también sé guardar sí, secreto, sí. ¿me entendés? Claro. Puede pasar eh, un montón de Puedo cosas, La la no vuelve al planeta, pero si nos muestren a alguien yendo a buscar a Sid, en busca de información
0: sí, sí. Eh, sobre, uh-huh. sobre, bueno, la Fuerza Clon99 y Omega, ¿no? Sí, sí es cierto eso. Sí. Y de, de pronto ellos pueden también tener alguna comunicación vía holográfica no con ella, no necesariamente tienen que estar físicamente en el lugar. Es, es cierto también que para cobrar tenés que ir, pero ahora, tampoco la serie va a ser tan puntillosa en mostrarte todo. No, es, muy no, probable, no, no, no. es muy probable que manden a alguien apretarla, como se dice, o a a interrogarla, que puede ser representante del imperio, o de algún gremio, o de algunos cazarrecompensas que también nos están buscando, que la están buscando a a, a Omega. Eh, Con respecto al capítulo, no sé si les quedó algo, Eh, me parece que en general son capítulos cortos, ¿no? Pero bueno, siempre eh, siempre entiendo que nos nos va llevando el lugar donde transcurre, lo que vemos, las locaciones pequeños detalles que la serie va va mostrándonos. Eh, Habrá que esperar ahora a ver qué es lo que ocurre la semana que viene. Esta semana eh, hubo algunas novedades de de Star Wars ya tocando un tema que tenía que ver más con información general, ¿no? Eh, Porque habló Abrams en la semana. Eh, Le preguntaron preguntaron por ahí, eh, a ver, pasado el tiempo... Eh, ¿Qué le pareció el tema de las secuelas? Y la verdad, que hubiese estado bueno que haya un plan. <risa> a seguir. Yo Esa lo
2: único que... Para mí
0: no vio J.J. no hay duda. Bueno, claro.
2: Maxi, vos sabés que yo iba, a decir, yo iba a decir lo mismo. Para mí alguien le pasó el link del directo, lo escuchó y salió a hablar. ¿viste? Claro. Para mí dijeron, hay tres personas en Argentina que están claro.
0: hablando, voy a hablar yo también. Justo lo que hablábamos la semana pasada, porque es curioso, dijo, él dice, la verdad es que si hubiésemos tenido, un, o sea, si, si en realidad Lucasfilm hubiese tenido un plan de hacia dónde quería ir, quizás hubiese sido mejor el resultado, ¿no? Eh, bueno, es una declaración que, a ver, a esta altura me parece que no, no aporta mucho. Chocolate por la noticia. Eh, por la noticia, no. ¿no? Sí, por eso.
1: Creo que, más que nada, para que confirmar es. que
2: nos vio a nosotros tres, nada más. Eh, no, pero para, después. Por aparte... Sí. sí. No, no, te decía es, es. que el, en otro directo que participé el día el jueves eh, se tocó un poquito el tema y yo decía un poco, ¿no? De que, a ver, es normal que con el paso del tiempo ya acabadas las escuelas, a ver, no solo JJ Abrams salió a hablar sobre un poco la desprolijidad que hubo en el planeamiento de la trilogía. De hecho, hace hace poco, eh, Daisy Ridley tuvo varias entrevistas donde también dejó entrever lo mismo, ¿no? Como diciendo, empecé con que eh, el el personaje Rey tiene un origen especial, después no era nadie y después termina siendo la nieta de Palpatine, ¿no? Es como que se fue enterando en medio de un planeamiento general. A ver, Nides y Ridley, y por ahí ni J. Abram van a ser los únicos que salgan a hablar, con el paso del tiempo eh, yo, yo creo que es el improbable. único que en su momento el único que en su momento que lo hablamos la semana pasada, el único que en su momento habló sobre la desconformidad del planteamiento hacia Mar- su personaje, creo que fue Mark Hamill fue, fue el único sí. en su sí, momento sí, sí. pero después, pero no, bueno, no. con el paso del tiempo todos van a salir a y es como, y, y siempre también hay un poco de ego en los directores y en los actores, yo creo, ¿no? Ese ego de, de salvarse un poquito de decir, bueno, loco, eh, yo Ay, hice bueno. mi trabajo, yo hice claro. mi trabajo, pero las decisiones no las tomo yo solo, ¿me entendés? Como diciendo, acá no, no tengo toda la culpa yo, acá sí. hay un montón de gente detrás que todos compartimos la misma culpa, ¿no? Yo creo que un poco. Vos sabés, cómo es, cómo Cristian, es?
1: que esto plantea algo que es muy, que se, se da siempre en la en la cinematografía. Y es, ¿el personaje de quién es? ¿Del autor o del actor que lo pone en escena? Se entiende, bueno,
0: ¿no? Sí. Ha pero, pasado
1: con, con Kiko y sí, el Chavo del Ocho, sí, uno lo sabe. Sí, ¿no? sí. Y en realidad hay un poco de los dos en el tema, ¿no? Porque si bien el personaje lo crea el autor, el que le da vida es, es el, el actor.
0: actor. Sí, y ya no. nos
1: han pasado a nosotros que nos han suplantado un actor por otro
0: en un mismo personaje y es como que
1: uno no lo reconoce.
0: Sí, está, es cierto, pero en realidad eh, el mismo Mark dijo en algún punto más allá, él hizo la crítica pero también al toque reconoce, yo no soy dueño del personaje. Exacto, personaje sí, sí, lo de digo. ellos o de Exacto, la franquicia, yo sí, sí. no lo que es caracterizarlo, a mí me escriben un guión, yo puedo estar a favor o puedo estar en contra, eh, pero lo tengo que caracterizar. Lo que vos decías, Marci, de, 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 de Kiko, cuando hablamos de Kiko estamos hablando del legendario personaje del Chavo del Ocho, ¿no? En ese caso me parece que es distinto porque eh, las creaciones eran de Roberto Gómez Bolaño y él eh, los tenía registrados y después hubo un litigio porque sí. después, porque cada uno interpretó su personaje en su propio espectáculo, cosa que acá no pasa. Todo sí. lo que vemos de Star Wars está bajo la era de Lucasfilm, entonces es, son los dueños. Después, Obviamente, el personaje puede salir a decir, el actor puede salir a decir, mira, bueno, mira en realidad, este no es el look que a mí, o por lo menos el look que yo conocí, eh, pero yo lo tengo que interpretar, porque, a ver, look es Mark Hamill. Bien, yo, pero Mark déjame Hamill, que te diga algo. ¿Vos te acordás sí. lo que dijo
1: Alex Guinness Maldecía sí. a su personaje de Obi-Wan porque no se lo reconocía por otros... Eh, eh, trabajos que había hecho, por ejemplo el puente de Kawai o lo que fuere, y sí por Obi Wan Kenobi y le daba bronca.
0: Bueno, pero ahí, lo, ahí ya ah. primero que Ale Guinness es un cascarrabia total. Sí. Primero <risa> y principal. Era de la vieja escuela, era de la escuela sí, de y, y de la escuela de Christopher Lee, ¿no? Son contemporáneos, un poco más grande él probablemente pero lo que pasa es que es cierto el el río el puente sobre el río Kwai, película por la que él gana el Oscar aparte, sí, él sí. gana el Oscar por esa película no tuvo el impacto en la cultura pop que tuvo Star Wars entonces lo que él no le cerraba es yo hice este personaje es Me que convocan. diría hoy en día si hubiera estado vivo y bueno o
1: sea, fue la película más importante que hizo en su vida y fue la película que más despotricó sí. en su vida sí, o
0: sea, bueno, es increíble, ya. no pero bueno sí. Ahí ya, ahí ya es un tema de, creo que es un tema del de, de actor. Yo por ahí, por ahí este, leí, una entre, vi una entrevista posterior donde le volvían a preguntar y él quizás un poco más tranquilo decía, bueno sí, yo en definitiva no entendía lo que estaban hablando. Cuando me dieron el libreto no entendía lo que estaban hablando. Eh, ¿no? Porque bueno, en esa época ahora todos hablamos de bookies, hablamos de Kutz, hablamos de de Jedi, pero en esa época era todo lenguaje nuevo, eran todas cosas novedosas, y, y dar, dárselo a un actor ya veterano, o por lo menos de, de una escuela distinta a la que introdujo Lucas en aquel momento, Lucas Spielberg, Coppola, eh, son, todos, son todos de la misma generación, una forma de sí, decir sí. diferente. Para el actor eh, veterano, creo que Peter Cushing, a Peter Cushing no le cayó mal, porque ¿sabés? entiendo que Peter Cushing, al haber trabajado en la Hammer, es como que era del paño. Era del palo, sí, 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 sí Entonces, a, a Peter Cushing siempre, se, las pocas veces que habló sobre el tema, siempre habló bien. A esto no, no, no desmerece a Sir Alec Guinness, porque, a ver, es un prócer. Pero siempre fue crítico de, de, de que no entendía lo que estaba filmando, me contrataron y lo tuve que hacer.
1: ¿no? Yo creo que Peter Cushing tiene participa de la misma multifaceta que Christopher Reeve. Sí, claro,
0: bueno, obviamente. ¿Eh? Y, y, y Lucas a Christopher, a Christopher Lee lo agarra ya este, más veterano todavía. Más no, veterano. Más veterano, pero Christopher Lee, bueno, Christopher Lee también hizo... hizo, hizo es el de los claro. Y anteriormente Cristo, trabajó en... El... Acá nos escribe Robert, el profesor, dice a Judy Dench le pasó lo mismo con el personaje de M, jefa de James Bond. ¿Cómo...? Como que quedó encasillado en el personaje, y eso es lo que le molestaba al actor. No, Más que no. encasillado. Fue tan reconocido por el público que lo paraban en la calle. Ciral eh, de lo, lo dijo en su momento muchas veces. Me paraban en la calle y me decían, eh, me puedo sacar una foto, son mineros. Y, y él, y él le, lo miraba al, al, al adolescente que le decía eso y le decía, anda a tomarte un whisky." Entonces, es un poco lo que a él, es un poco lo que a él le... Le, le chocaba, pero en definitiva ellos son contratados para interpretar a un personaje y bueno, es eso lo que lo que ha pasado con Mark Hamill lo que ha pasado, eh, probablemente Mark Hamill y Alec Guinness sean los dos que más han criticado sus, sus papeles, este, Harrison Ford amagó en algún momento, pero bueno, después medio como que se lo toma con soda eh, hubo esta semana también bueno, de hecho
2: Harrison sí, fue sí. el último de, de, de hecho, Harrison Ford siempre quiso matar antes de tiempo a su personaje de Han Solo porque estaba claro. cansado,
0: creo, de interpretar claro. sí. Lo que pasa es que él lo decía medio un chiste siempre, ¿no? Si yo lo hubiese matado, bueno, el, el contrato que había firmado, después terminó, años después terminó volviendo y, y la verdad que creo que la, la popularidad de Harrison Ford se triplicó todavía porque la verdad que sí. la gente que lo volvió sí. a ver ya veterano, volviendo a interpretar a Han fue, más allá de cómo termina el personaje, genial, ¿no? Y, 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 y en Creo que fue una caricia para todos para todos los fanáticos. Esta semana habló el CEO de Disney, hubo una reunión virtual donde bueno, se hicieron algunas presentaciones, eh, habló de Bob Chapek. Eh, y por ahí él mencionó, yo no sé si en forma errónea o si intencionalmente para que, lo, para que los medios lo tomen y lo, y lo tiren como, eh, como bomba, él se refirió en primera persona a algunos productos, ¿no? Este... Y habló, como diciendo, bueno, tenemos a Han Solo, tenemos a Bubba Fett. Cuando dijo tenemos a Han Solo, explotaron las redes. Como diciendo, ¿cómo sí. tenemos a Han Solo? Si Han Solo supuestamente, eh, a ver, tuvimos la película este, y, y nada más. Se confundió, o lo que quiso decir es que Han Solo, sin decirlo en realidad, va a aparecer en la serie de Lando, porque no nos olvidemos la serie de Lando, y probablemente la serie de Lando Live Action sea la secuela de la película de Han Solo. Que entre paréntesis, esta semana, a través de algunas redes, de, de algunas cuentas de Twitter, fundamentalmente españolas, eh, hicieron eh, que sea viral que haya una continuación de la película de Han Solo, de la que hablamos bastante, que bueno, lamentablemente no tuvo el éxito, pero que me parece que está envejeciendo bien esa película, ¿eh? Porque la verdad, es una sí. buena película de Star Wars y, 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 y daba lugar a unas continuaciones. ¿Se habrá referido a que bueno. vamos a tener una secuela en formato de serie o se refería a la serie de Lando? ¿O oh, se refería mirá, al libro de yo creo que
2: ¿Mm? Sí, también, sí. pero yo creo que, miramos oh, un poco mi deseo personal, yo creo que la serie de Lando sea un poquito el disparador para eh, una secuela de lo que fue la película de, de Han Solo, ¿no? De eh, Han Solo. Yo creo que. Puede ser en formato serie, ¿no? De serie de. de Puede ser hasta un, de una temporada de ocho capítulos, pone nomás. Sí. Puede ser una película, pero yo puede ser tranquilamente una serie. Porque yo creo que hay muchas cosas para explicar. Eh, y yo creo que un poco el movimiento de los fans en las redes sociales y demás. Yo creo que le debe haber llegado, ¿no? De este pedido sí. de que haya una uh-huh. continuación de la película de Han Solo. Porque. Uh-huh. Y además, a ver, el, el final de la película de Han Solo eh, nos dejó. Muchas intrigas, ¿no? mucha ganas de más. O sea, yo personalmente quiero saber o quiero ver ese encuentro entre Kira y Darmoune. ¿Me entiendes qué pasó? ¡Ah, no! no, lleva no. Eso? Sí, obvio. Sí, sí. ¿Cuál es el destino de, cuál es el destino de, de Kira? ¿O ¿Qué fue lo que hizo Han Solo después de, de, de ese encuentro con, con Dainem Boss? Eh, es como te digo, para mí, eh, nada, son conscientes de, de que a los fans... Si bien no se vio en taquilla el, el, el éxito, yo creo que después, con el paso del tiempo, nada, eh, yo creo que le tomaron cariño. En el fando le tomaron cariño y yo creo que en el fando sí. eh, nada, está esa ganas de, de ver una continuación de, de solo, porque como te, como vos decías, Flavio y Maxi es una buena película de Star Wars, o sea, vos ves la es una la buena Marvel, película solo, a mí no me cabe en
1: duda. A ver, no es bueno, una película excelente, es una película de siete puntos y ya. Tener siete en
0: Star Wars es mucho,
1: ¿no? Es mucho.
0: Sí, sí, sí inclusive sí, sí. verlo a, a Ray Park como, como dar de nuevo con las piernas mecánicas, live action. Sí. Sí. ¿Quién no lo quiere bueno, ver?
1: A ver, después de lo que me mostraron, en el final del Mandaloriano, ¿te acordás, Flavio, que hablamos que decíamos no creo que aparezca Luke Skywalker? Y me lo trajeron sí. joven... A mí no me cabe en duda, capaz que me lo traen al mismo Harrison Ford para para el libro de Boba Fett. Uno, no no me va a sorprender nada. Evidentemente hoy la tecnología suplanta muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, es es parafraseando a ver lo que vendrá.
0: Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con, con, con eso. En principio... Este, bueno, la idea, como pasa siempre que hacemos estos vivos, arrancamos con el capítulo semanal de, de Bad Batch y estas últimas semanas hemos tenido algunas pequeñas noticias, la idea siempre es incorporarlas y también eh, desarrollarlas, los capítulos de Bad Batch en general sabemos que bueno, no son tan, tan, tan largos, vamos a ver si la serie ahora que ya ha transcurrido una primera parte importante este, se va metiendo con otros temas y bueno, va, va explorando algunas otras algunas otras cuestiones. No sé si les quedó algo en el tintero. Que... No, a mí lo único
1: que no, me quedó
0: sí. fue que sí. J.J. Abram nos vio. Nada más. Sí, la... Eso nos vio no.
1: y evidentemente esto debe de ser 40, 50 minutos. de Bad Bad termina siendo una hora y media
2: porque, bueno, uno de los
1: directores de Star Wars nos ve. Y la
2: verdad, hay que conocer. Bueno, ojalá, ojalá que este directo, mira lo vea Adam Adam Driver y me explique si quedó conforme con el final de Kylo Ren en el episodio 9. No, se diría que mejor que nos mire Dina
1: y nos contrate. Y ya ahí zafamos unas
0: cuantas cosas. De varias cosas. Sí, ¿no? sí, Adam, Adam Driver igual es, es un personaje muy, muy particular. ¿no? Me parece que él hace su trabajo sí. y no se preocupa mucho en, en, en lo. No, no. Por eso es tan buen actor también.
2: ¿no? Sí, y Flavio, después también lo que quedó es. Viste que hubo declaraciones también de Zack Snyder que confirmó un poquito que estuvo en algún sí. momento en charlas sí. con Lucas sí. Finn para dirigir una película. Sí, lo, eso, eso todo, fue un ¿eh? ¿A Zack Snyder? ¿Involucrado?
0: mira eh, yo de, de Snyder vi prácticamente todas sus películas. Hay que ver cómo lo aplica Star Wars, ¿no? A ver, ¿y cuál es la historia que eventualmente sí. él puede llegar a tener. esta declaración de Snyder generaron una una explosión atómica, porque hay mucha gente que eh, es fanática de Snyder y mucho más después de lo que vimos en la Snyder Cut, eh, donde existe, gracias a la movida de los fans, entonces que él diga que le encantaría hacer una película de Star Wars y que en algún momento lo habían contactado, por la tener una charla preliminar seguramente, eh, hizo que sea tendencia. Eh, tiene una forma muy particular no, de, de hacer cine, pero Taika Waititi también tiene una forma particular sí. de hacer cine y sin embargo le dieron una película
2: eh, Sí, Taika
0: Waititi me encanta, sí, me encanta. Sí, sí. no sé qué va a hacer con sí. la película que le dieron, que por ahí dicen que es cómica no, no, no sé hacia si dónde va a apuntar eh, pero la verdad es que ha dirigido los eh, capítulos de Mandalorian y han sido brillantes y él a mí me parece un director fantástico y Jack Snyder eh, también eh, a ver, hemos visto a Arnios ustedes hace poquito eh, es un género totalmente diferente. Uh-huh. Pero bueno, hay que ver qué le dan si es que esto llegará a ocurrir. Él se ha declarado fan, obviamente. Eh, pero bueno, no sé. Hay todo hay que ver qué, 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 qué material le dan y hacia dónde apuntan para ver qué, qué podemos llegar a esperar sobre esto.
2: ¿Mm? Sí, yo creo igualmente que por el año que creo que se rumoreaba esto de Zack Snyder, que no sé si fue 2002 2013, era un poco donde Disney, creo, había comprado Luca al fin y, y yo creo que si él se involucraba, seguramente le iban a dar uno de los tantos spin-off rumoreados. Sí, yo no creo que va a ser parte sí. de una trilogía de hecho, o algo. Yo no. creo que le iban a dar un spin-off. Claro, no, no. Yo creo que le iban a dar un spin-off eh, a un personaje determinado. Y bueno, mm. eh, nada. Que construya una película de, de eso. Pero, pero bueno, eh, nada. Yo creo que después, con todo lo que pasó con la secuela como un cambio de timón de dirección no en el Lucas sí, eh, nada uh-huh. yo creo que capaz que eh, de planes eso quedó descartado un poco de hecho varios de los spin-off rumoreados eh, en su momento como el de Boba y el Obi Wan termi- que eran películas terminaron siendo ahora series ¿no? para, sí, para sí, claro. ahí y y más así que uh-huh. nada pero yo bueno eh, y como decía recién eh, por ejemplo lo de a Waititi, no que ¿sí que al final es un es un director totalmente distinto yo creo Liberante. que eh, Diferentes sus películas, yo creo que no sé. Eh, a mí me causa expectativa y miedo en lo que pueda llegar a ser su película. Pero fíjate que hasta el logo, viste que en el, el logo de la película de, de, Taco Bell, de Star Wars es medio también. Parece,
0: parece el logo de a lo que estamos acostumbrados no, pare, sí, parece exacto. así como están encargadas las letras, parece el logo de Menur del año 56 y está medio como hasta resquebrajado, ¿no? Cuando le le preguntaron, dice que era algo que tenía que ver con comedia. Yo no sé hacia dónde puede llegar a apuntar esto, eh, pero bueno, eh, es uno de los grandes grandes, eh, misterios. Eh, Para ir cerrando, este nuevo vivo, estén atentos si viven en Argentina, porque es probable que esta semana tengamos alguna novedad literaria con respecto a High Republic, a la Alta República. Porque eh, empieza el mes de junio y Planeta de Argentina anunció que Into the Dark, eh, la tercera novela, eh, estaría saliendo en junio. No especificaron todavía el día, si uno tiene que ir, irse a, a lo que ha salido hasta ahora, habían salido los primeros días de, jun- de de mayo, pero no sé si esta novela la van a sacar inmediatamente, empiece el mes, o si probablemente todavía, para cuando hagamos el libro de la semana que viene, la novela no esté todavía disponible. Vamos a ver con qué nos encontramos, eh. así que estén atentos esto a modo, a modo informativo, porque es probable que esa novela, Esté, esté disponible dentro de muy poquito en
2: las librerías de, de Argentina.
0: Eh, quiero agradecerte, Cristian. Sí, como y siempre, también.
2: Eh. Sí. Sí. Flavio, lo último, antes de también sí. acá me anuncias, uh, mencionas a The High Republic, también estén atentos que puede ser que Panini Latinoamérica traiga los, también de, ah, los cómics también de The High Republic. De, de hecho, sí, su sí, cuenta sí. Instagram estuvo haciendo unas preguntas respuestas. si le gustaría que traigan eh, a la región de Sudamérica eh, uh-huh. la, los primeros cómics traducidos. Los, los Así primeros que no sé si pa, claro, No sé si para junio, pero capaz que durante junio o julio podemos llegar a tener novedades de eh, ah, no. la confirmación oficial sí, de que, eh, es. que... Yo también eh, lo van a quiero apuntar, agregar lo una a cosa.
0: Uh-huh.
1: Una cosa, Flavio, porque yo no me manejo muy bien con el inglés. No sé si Cristian o vos se manejan, pero en cualquier momento nos llama Catherine Kennedy y nos contrata.
2: El
0: tema nuestro sí. es el idioma. Sí. Bueno, el idioma. lo que pasa, lo que pasa es que... que Nos vamos a leer que... en latino, eso seguro, pero... Sí. El, el problema es que el material el material disponible, de, por ejemplo, de High Republic, en inglés es mucho, por lo menos a nivel cómics, ¿no? porque novelas sí. no hay tantas todavía, pero a nivel cómics sí han avanzado bastante y eso no está editado en español todavía. Si van a estar están saliendo, van a estar saliendo en España algunas, pero... Acá Panini medio como que consultó al público a ver qué le parecía, ¿no? Y como está, le está yendo bien a, a High Republic en general, porque ha, ha habido varias reediciones de la novela teniendo mucho éxito, es muy probable que en algún momento, no creo en junio, probablemente pasado mitad de año, eh, haya algunas Que estén español. Me, que estén saliendo en español, así que bueno, ahora que ver si hay alguna novedad con respecto a eso, lo vamos a estar contando en algún video. Eh, eh, así que bueno, este en definitiva eh, ha sido el análisis de Rampage, el quinto episodio de Bad Latch. te quiero agradecer Cristian, como siempre Maxi eh, eh, no, muchas por gracias por participar no, no, no. así que bueno, nosotros eh, nos estaremos reencontrando seguramente el próximo vivo el fin de semana que viene, ya analizando el sexto capítulo de, de, de Bad eh, visiten el canal porque esta semana va a haber algunas novedades Va a estar la reseña de Cruella y, y, y también eh, de alguna otra serie. ¿eh? Así que vamos a estar atentos. Si hay novedades previas al vivo de Star Wars, seguramente lo estaremos anunciando en algún video. ¿eh? Eh, pero bueno, la semana que viene eh, estén atentos porque ya vamos a estar preparando el próximo vivo eh, que estará saliendo o el sábado. Lo estaremos anunciando en, la, en las redes del capítulo 6 de eh, Bad Batch. Un placer como siempre. Que la fuerza los acompañe. Nos encontramos la semana que viene. Chao.